0: En Buenos Días América conversamos sobre una demanda a ICE en Houston por la violación a una inmigrante detenida. Conversamos con José Sánchez, abogado de la demandante. También nos dimos cita con Jason Mesa para darnos tips de cómo no ser víctimas de esos estafadores que ofrecen soluciones rápidas o hacen grandes promesas que no pueden cumplir. También abordamos con uno de los hermanos gemelos inmigrantes que están venciendo al equipo de Trump. En Facebook y como siempre todas las semanas Raúl Painter nos acompaña comentando el tema político y económico en este país. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23, también nos acompañó para hablar de lo que ocurre en el sur de la Florida.
1: Ay, ¡Qué rico! tomarse en la mañana un cafecito calientico Buenos días América.
0: Ay, qué rico. Hoy el cafecito me lo voy a tomar con una de nuestras oyentes de esas bien comprometidas y que siempre está dispuesta a decir yo estoy aquí y participo. ¿Cómo estás, Esperanza? ¿Nos tomamos el cafecito?
2: Claro que sí. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: (risa) Oye, Esperanza, tú sabes que estaba conversando con un oyente esta mañana y hacía una reflexión y, y, y lo que nos pasa con los muchachos, ¿no? Definitivamente siento que hay familias que están dejando al lado la educación, que están dejando al lado los modales, que están dejando al lado eso que aprendimos nosotros en nuestras casas, como por ejemplo gracias, buenos días, disculpe. Es que me pasó, hace como tres meses, llegaron unos amigos a la casa y entraron los niños como, bueno, como si eso fuera de su casa, pues no saludaron, no presentaron, o sea, no sé qué opinas tú, ¿cómo haces? Tú tienes un muchacho a
2: Sí, tengo un niño, tiene 13 años, Brian.
0: ¿Qué opinas? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo tratas de trabajar este tema?
2: Eh, siempre trato de educarlo, ¿verdad? Como mi mamá nos educó. Asimismo, mismo, cuando usted ve a una persona mayor, respetarlo, saludar, buenos días, ¿cómo está usted? Con permiso, por favor. Y siempre les recalco que las demás personas no están obligadas a como hacer las cosas, como él llega, así, no. Eso no, no lo tolero.
0: ¿Y qué recomendación me das? Porque a mí a veces me provoca es decir, mira, 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 muchachito, usted no ha llegado a su casa, venga y salude. Pero a veces me, me como que me contengo porque pienso que le va a caer mal a los padres.
2: Sí, pero, ¿sabes? Es, es algo que se debe trabajar desde la casa, siempre con el respeto. Siempre le he dicho a mi niño... Tienen que yo te respeto a ti, te respeto tu espacio, eh, por lo menos no pegarle la cara. Entonces, para que él aprenda a respetarse, él, para que pueda respetar a los demás, siempre.
0: ¿Tú crees que se han perdido los valores, Esperanza?
2: Sí, sí, definitivamente se ha perdido los valores. Porque, ¿sabes?, los padres muchas veces quizá por el... El tiempo que tienen que trabajar y esas cosas, no, no le dicen a su niño cuánto lo quiere, un buenos días, cómo, cómo amaneciste. Y ahora, en este tiempo de pandemia, bien difícil, bien difícil. Pero sí es un problema de educación que viene desde la casa.
0: Esperanza, ¿cómo te tomas el cafecito?
2: Un negro y con poca azúcar.
0: Eso, tú eres de las mías. Yo me estoy tomando un negro y con poca azúcar. Gracias por compartir este momento de cafecito conmigo, Esperanza.
2: No, gracias a ti por tomarme en cuenta y el programa me encanta,
0: definitivamente. Un beso, un abrazo. Tío.
1: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
3: Buenos días, América.
0: Jorge Hernández desde Miami, periodista de Univisión 23, está listo para hablarnos qué pasa en el sur de la Florida. Jorge, buenos días.
3: Andreina, muy buenos días. Gracias y gracias a todos los radioescuchas esta mañana. Estas son las informaciones que transcurren aquí en el sur de la Florida, donde por quinto día consecutivo hubo manifestaciones en nuestras calles por la muerte de George Floyd. Pero las guardadas tuvieron mucha menos participación que en los últimos días aquí en nuestra ciudad. Por ejemplo, en Miami la marcha comenzó en la Torcha de la Amistad se movilizó a través del downtown, donde por momentos eh, los manifestantes obstaculizaron el tráfico, pero todo transcurrió en relativa calma. Mientras en Broward hubo actividad frente a una escuela de Pembroke Pines y una procesión fúnebre, que se trasladó de Hallandale Beach a Miramaro. Hay una diferencia grande porque ya han bajado un poquito la intensidad de las manifestaciones y como ya tú sabes, han extendido ya el toque de queda que regía aquí de 9 de la noche a 6 de la mañana. Ha sido movido ahora de la medianoche a las 6 de la mañana en el condado Miami-Dade, mientras que Broward ya retiró el toque de queda. La policía de Miami-Dade ha recomendado que se mantenga el toque de queda durante este fin de semana, así como permanecen también cerradas las playas del condado Miami-Dade.
0: Oye, eh, Jorge, y también entiendo que excluyendo a Miami-Dade y Broward, ya Florida comienza a entrar en su fase 2, que incluye a la apertura de los bares y los cines, ¿no?
3: Así es, uh, la apertura, la, la fase 2 la que tú te refieres, son en 64 condados de la Florida y fue autorizada este miércoles por el gobernador Ron DeSantis, pero esto no incluye a los condados más afectados por el coronavirus, que son Miami-Dade y Broward. En las últimas 24 horas, aquí en Miami-Dade, se registraron 1.317 nuevos casos de contagio, lo que es una cifra alarmante porque es la más grande en un solo día desde que comenzó la pandemia. Así que tenemos que seguir con la guardia arriba, no descuidarnos. Como tú dijiste, el el gobernador autorizó la reapertura de bares, cines y otros negocios, pero la excepción son los condados de Miami-Dade y Broward por ahora.
0: Vámonos con este tema que además lo anunciamos hace pocos minutos, dramático, eh, muy eh, lamentable lo que ha ocurrido. Hay una demanda a ICE en Houston por la violación a una inmigrante detenida. Según el texto de la demanda en 2018, Jane Durr, de origen mexicano, estuvo aproximadamente tres meses bajo custodia de ICE en el centro de procesamiento de Houston. La tarde antes de que fuera repatriada a México, ella y otras dos detenidas fueron llevadas a una celda oscura en un área aislada de la instalación. Alrededor de la medianoche, tres hombres entraron en la celda Y las violaron. Solo unas horas después las subieron en un autobús y fueron deportadas. Varias semanas después de todo esto, ella se dio cuenta de que estaba embarazada. Hoy es madre de un pequeño, fruto de esa violación. La demanda acusa a Court Civic, eh, su subsidiaria de transporte, y al gobierno federal de no proteger, controlar y monitorear adecuadamente a los reclusos. Y empleados en el centro de procesamiento de Houston. Para aclararnos cómo va este proceso, qué es lo que ha avanzado, tenemos al abogado de la demandante, a José Sánchez. Abogado, gracias por estar con nosotros.
4: Sí, buenos días a, buenos días a todos que están escuchando y muchas gracias, estoy aquí.
0: ¿Cuál es el objeto de la demanda, abogado?
4: Pues lo más importante de la demanda es queremos que, que la gente que le ha pasado esto en la historia, en los años pasados, los meses, lo que sea, que hagan algo, que tengan derechos, que los inmigrantes que están detenidos entiendan y sepan que tienen derechos de hacer una demanda, una queja, no importa que sea contra el gobierno federal o cualquier compañía privada. Es lo más importante que de esta demanda, que esta señora tiene la fuerza y quiso hacer la demanda, no quiso estar en silencio y estar allá en México, y es la razón que decimos esta demanda porque alguien tiene que ser culpable de lo que el acto, para que no sigan haciendo esas cosas a los inmigrantes cuando están detenidos.
5: Abogado Sánchez, buenos días. Le saluda a Juan Carlos Aguiar. Las personas que sí, cometieron esta violación que ustedes están, por la que están exigiendo justicia el día de hoy, ¿pertenecían directamente a la agencia federal ICE o eran contratistas del Estado e encargados de la seguridad en este centro de detención donde habrían ocurrido los hechos?
4: Pues en este momento no sabemos de exacto quién son las personas, porque en este tipo de actos, eh, estas compañías, incluyendo el gobierno federal, no van a dar toda la información, la más cuando tú le pides. Y por eso tuvimos que hacer la demanda, porque voluntariamente bueno, no quiso darnos información al gobierno federal, que ya las avisamos desde hace mucho tiempo de la demanda, y ellos no quieren hacer nada. Y tampoco una compañía privada como CoreCivic, que tiene muchos uh, millones de dólares en su defensa para defenderse, no van a dar esa información, por eso tuvimos que hacer la demanda. Y si ves la demanda, tenemos varios partidos, porque en realidad no sabemos de quién, con quién estaba trabajando, quién eran sus patrones de la persona que hizo esto. Pero en tiempo vamos a saber por el proceso de descubrimiento en, el, en la demanda quién era. Y, pero la razón, a nosotros no importa de quién, con quién trabajaban, porque en final del día, Core Civic, que era la compañía que tiene el contrato con el gobierno federal, era, son los dueños de la cárcel son los dueños de la intención, tenían control de quién entra y quién sale y quién tenía derecho de estar allí. Entonces, al final, no importa quién era, tenemos que dar pruebas que sí pasó este acto adentro del centro de intención y eso es lo que tenemos que hacer. Por final, yo pienso, con los cumplimientos, vamos a saber los detalles, porque hay algo interesante en este caso. Corsific, en el contrato de 400 páginas que tiene con el gobierno federal, incluye, ellos tienen que mantener un dario, un un papel diciendo cuándo entró la persona, a quién entró, de dónde venían, su información, sus datos, todo el tiempo que entra y sale alguien de ese centro.
0: Abogado Sánchez, que queremos explicar un poco cómo se manejan estos centros, porque no son exactamente eh, desde ICE los que operan y están a cargo logísticamente eh, y, 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 y administrativamente, internamente hablando de, de estos centros. ¿Qué, ¿Qué tanto puede pagar por este tipo de abusos ICE? Es decir, ¿la demanda va contra este, eh, esta empresa que se encarga de gestionarlo o puede trascender a ICE?
4: Pues pueden ser varias personas que están ocupados en este caso. En lo que sabemos el contrato, que es un contrato público de 400 páginas, hay solamente tiene contrato con CoreCivic. En, en realidad CoreCivic es, es el dueño del, físicamente del edificio y es encargo de la corrección del día todos los días de lo que está pasando y la única razón que hicimos demanda ice porque es posible que un agente de ice es la persona de lo que hizo hizo ese acto pero no sabemos pero al final del día court civics mantiene todo uh, tan cargo de todo y ellos son los que son culpables no importa quién hizo ese acto por ejemplo si era una compañía de electricidad un señor que se metió y abusó a esas mujeres y después en el final del día court civics es el que todo no tiene uh, la culpa porque están dejando a esas personas sin checar su historia, uh, lleva penal y todo eso para antes de dejar entrar a las personas. En so, fin, no importa quién, quién lo hizo, lo importante es que pasó y que el Court no hizo lo que tiene que hacer de obligación de defender a cualquier inmigrante que está detenido en este centro.
5: Abogado Sánchez, me, me llama la atención que lo oigo repetir varias veces, el hecho de que no importa quién lo hizo. Y estoy de acuerdo con usted, tanto la empresa privada que tiene el control del centro de detención como la agencia estatal eh, ICE, la agencia federal, perdón, tienen que responder, tienen una responsabilidad en estos hechos. Pero innegablemente sí importa saber quién lo hizo, porque una violación eh, es un acto individual, no es una agencia federal la que viola sexualmente a una mujer. Y le aclaro, estoy de acuerdo con usted en que existe una responsabilidad de la agencia y de la empresa privada, pero sí es importante quién violó.
4: No, sí, claro, y, y eso con durante el proceso del proceso de descubrimiento vamos a saber quién y cuando sabemos de exacto la, el gobierno federal uh, se va a meter, el, el fiscal se va a meter y investigar físicamente que lo hizo porque es un acto penal también y ellos también van a investigar y van a querer saber exacto quién lo, quién lo hizo y, y lo bueno es que tenemos evidencia número uno, la niña. Tenemos la niña y claramente con la ADN que vamos a sacar de ella y también uh, en tiempo vamos a tener la lista de las personas que estaban en este tiempo, los hombres, y claramente vamos a poder dar una orden del juez que van a uh, decir que esos hombres tienen que tomar la ADN y vamos a ver con quién, uh, quién se es ese ADN de la persona, con la niña, y vamos a ver exacto quién es la persona que hizo este acto.
0: Una pregunta, y continuando un poco con la pregunta de, de Juan Carlos, yane no sabe quién es este hombre, eh, eh, ¿tuvo contacto directo antes de haberla perpetrado?
4: Pues lo único que sabemos es lo que dice nuestra cliente Jane Doe, que esos hombres entraron con máscaras, y nos, pues por eso ella no pudo saber exacto cómo se ve físicamente en la cara, nada más físicamente de cuerpo, cómo se ve el hombre, y tampoco en este tiempo no sabemos quién eran las otras dos mujeres uh, que también estaban deportadas, en esto también estamos haciendo mucha prensa porque queremos que esas mexicanas que están en México ahorita o se regresaron, no sabemos, que están escuchando en la prensa que, que nos hablen, que hablen a la policía para que sepan que estamos aquí para ayudarles y ellos ellas también van a ser muy buenos testigos en este caso para que no pase a otras personas.
0: Ahora, abogado, ¿por qué dos años después se presenta esta demanda?
4: Sí, es una buena pregunta. Entonces, primero, tenemos que la gente tiene que entender, eh, eh, nosotros lo que hicimos esperar, los nueve meses, uh, cuando nació la niña, porque queríamos ver bien que sí salió la niña, estaba de buena salud, que tenemos, es la evidencia que, más fuerte que tenemos. Aparte, uh, por la ley federal, cuando haces una demanda al gobierno federal, tienes que avisarles mínimo seis meses antes que hagas la demanda. Entonces, si ves esas cosas, aparte de investigaciones que hicimos nosotros antes de, de preparar la demanda, por eso duró los dos años. Y aquí en Estados Unidos, tienes dos años para hacer una demanda cuando haces una queja a una compañía privada, Uh, o el gobernador también, si por daños uh, personal que te pase, por ejemplo, en caso de accidente, accidente en el trabajo, de si las limitaciones aquí eh, son dos años aquí en Texas y por eso esperamos uh, que antes de los dos años hicimos la demanda. Pero esa es la razón que tardamos por muchas, uh, varias razones uh, estos dos años.
5: Abogado, eh, esta mujer que denuncia esta violación, estaría interesada en regresar aquí a Estados Unidos, imagina uno que como todos los inmigrantes en este país, incluido yo, tenemos familia acá y tenemos eh, nuestros deseos de continuar acá y tenemos un arraigo acá, ¿sería posible en caso de que haya un fallo a favor de ella y una condena en contra de este o estos hombres que aplicara una visa tipo U que la protegiera y le permitiera seguir acá en el país?
4: Sí, eh, muy buena pregunta. Yo como abogado de inmigración también hago casos y aplicaciones, y sí, eso es algo que estamos interesados, que sabemos que con tiempo esta cliente mía va a tener la aplicación, derecho de hacer una aplicación de U, porque ella era víctima de un acto de violencia que sabemos que alguien puede aplicar por esa visa. Lo bueno es que ella tiene una familia muy grande en México ahorita que le está apoyando mucho y le está ayudando claramente por la necesidad de la niña, y tiene otros niños ella también, So, tiene el amor y apoyo de ellos ahorita y, y el final del día si es algo que ella quiere hacer, interesa venir a Estados Unidos, claramente vamos a estar listos nosotros para ayudarle en este caso.
0: Uh-huh. Abogado, eh, ¿ella cómo se encuentra el día de hoy? Eh, ah, me imagino que ha tenido que estar en tratamiento psicológico, eh, queremos saber cómo se encuentra ella.
4: Sí, lo, lo bueno es que uh, sigo hablando con ella uh, allá en México y sí, por principio sí, pues era difícil y hasta tenía varios um, sentimientos de no tener la niña desde el principio, por la razón del acto que le pasó, y recuerdos que tenía, los sueños uh, y todo eso, pero al final como es uh, muy religiosa, católica, decidió tener la niña, uh, pero ahora ya sí claramente quiere la niña como cualquier niño que, que tenga ella, y sigue apoyando, sigue viviendo, sigue recibiendo uh, con, con una consejera la ayuda que el gobierno de México le está dando, y también privado, y sigue de adelante y sabe que va a ser un caso muy fuerte, sabe que va a tener que investigar, van a tener que agarrar su declaración de ella en tiempo, y va y en el final del día se si tiene que venir en frente de un jurado aquí en la ciudad de Houston, de César, claramente va a estar lista y preparada, y sabe que es fuerte y es difícil cuando víctimas quieren hablar y hacer algo, y por muchas veces no quieren hacer esto porque es difícil el proceso, emocionalmente también, pero ella tiene el apoyo de su familia, apoyo de nosotros, y ojalá el apoyo de la comunidad para que siga adelante en esta demanda.
0: Sí, y el momento más difícil, ¿no? El tener que revivir el momento eh, ante desconocidos para poder seguir defendiendo su posición y que sus derechos se hagan valer. Gracias, abogado, por estar acá.
4: Sí, no. gracias a ustedes, y aquí estamos uh, luchando aquí por los inmigrantes. Buenos días.
0: Usted tiene que tener cuidado con los cazadores de tormentas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando suceden los desastres naturales como tornados, huracanes, tormentas, inundaciones, las personas se unen aún sin conocerse para ayudarse unos a otros. Ese es el propósito. Desafortunadamente, también aparece gente inescrupulosa. Se aprovechan de los que ya han sido víctimas. A esas personas las llaman eh, el buró. De mejores negocios, cazadores de tormentas y con nosotros está Jason Mesa para darnos tips de cómo eh, no ser víctimas específicamente de esos estafadores que ofrecen soluciones rápidas o hacen grandes promesas que no pueden cumplir. Jason, buenos días, cómo amaneces?
6: Muy buenos días a la gente y saludos muy cordialmente a su equipo también durante ese tiempo, verdad.
0: Bueno, nos vamos de inmediato con la primera pregunta. Nos vamos tiro certero. ¿Cuáles son eh, las preocupaciones que debemos tener nosotros para no ser estafados?
6: Claro, desafortunadamente cada primera vera y verano verán, vemos esos casos de tormentas contratistas que visitan propietarios solo horas o días después de una uh, del clima severo para pasar por su área ofreciendo servicios de reparaciones, aunque no las, no todos contratistas son estafadores, pero pueden carecer de la licencia adecuada para su área y ofrecen soluciones rápidas, hacer grandes promesas que no pueden cumplir. Es un momento importante para recordar que debe hacer su investigación antes de elegir una contratista para realizar trabajo en su, en su casa, ¿verdad?
5: Así es, pero ¿qué, qué, ¿cómo determinar que uno no necesita ese servicio que ellos están ofreciendo? Porque es que uno es un total ignorante en esa materia y a veces uno cree que un pequeño daño o algo lo puede poner en peligro.
6: Claro, sí. Uh, momentos después de una de una tormenta, ¿verdad? No todos somos expertos de, del techo. No vamos a subir al techo para in, in, inspectar, inspeccionar. Eh, entonces. Hay personas que pasan por nuestra nuestra puerta diciendo, ofrecemos una inspección gratis a usted. Solamente necesitan firmar aquí, en este contrato, uh, hacer un depósito de 20% del proyecto. Entonces, eh, es parte del engaño. Y muchas veces la gente se cae en este, esta trampa de ofrecer dinero a una persona que no conoce. y Entonces, se van o se crean daño en el techo para obtener el trabajo.
0: Mm. Ahora, eh, sí, es que de verdad cuando uno, además cuando estamos en esos momentos de, de ansiedad, en esos momentos donde queremos buscar una solución a lo que nos está quejando, eh, parece que estos hombres hacen de las suyas porque también estamos necesitando esa solución y caemos en ese juego, ¿no? Pero, ¿qué se debe hacer si eh, soy estafada? ¿Qué es lo primero en lo que yo debo pensar? ¿A dónde debo recurrir, Jason?
6: Claro, no, no, el... Uh... El Better Business Bureau, es el buro de mejores negocios, está aquí para ofrecerle consejos y si tienen una queja con una contradicista, habla con nosotros, comunique con nosotros primero para que establecer comunicación entre el negocio y usted, pero es parte de un, una contratista legítima, pero si encuentras un estafador que no comunique con su email, con su número de, 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 de teléfono, entonces habla con la policía, haga un reporte de, de policía porque es fraude, es, 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 es un tipo de fraude y habla con nosotros también para que investigamos un poco más a, a, a ver si hay una, una, un pattern.
5: Óigame, sabe que me llama mucho la atención que a veces también uno escucha que están ofreciendo es ayuda para que uno cobre el seguro. Pero creo yo, y dígame si estoy equivocado, que cuando uno empieza esta cobradera de seguros y no es necesario, ese seguro termina subiendo su, su, su costo mensual y termina afectando nuestras propias finanzas.
6: Muchas veces, claro que sí. Muchas veces la gente empieza con su compañía de seguros uh, preguntando acerca de su cobertura, de su póliza, los requisitos específicos de presentación. Entonces, ¿necesitan guardar? Todos los recibos, documentos, alimentos y hablando solamente con su agente pueden determinar si hay daño, si necesitan uh, hacer un, un, un reclamo, ¿verdad? Entonces, si no empezamos el, con la compañía de, de seguros... Eh, podrían ser que uh, dinero de nuestra bolsa uh, se van. Entonces, póngase en contacto primero, hable con su compañía. Uh, a, antes de hacer un reclamo, hable directamente con la gente. Si necesitamos esta reparación, vamos a empezar o no.
0: Mm-hmm. Así es. ¿Y cuál es la mejor recomendación? Esa esa clave dorada que usted no puede dejar el día de hoy para todos nuestros oyentes de Buenos Días, América.
6: Claro, resiste las ventas de alta presión. Eh, algunos cazadores de tormentas usen tácticas como buen trato solamente en este día vamos a, a ofrecer este servicio de techo. Sea proactivo en la selección de una contratista y no reaccione antes de las llamadas de ventas. O sea, y no firme los cheques de seguros de los contratistas, obtenga una factura primero, pero nunca firme un documento que transfiere al contratista ningún derecho sobre sus reclamaciones de seguro. Tenga mucho cuidado, gente, haz más investigación y haz su tarea sobre uh, escogiendo una, una, un uh, techero, alguien que va a, a reparar su casa. Tenga mucha investigación y hable con nosotros al BBB.org también para investigar un poco más sobre sus uh, 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 perfiles.
5: Oye, ¿y qué consejo darle a las personas que en este momento están preocupadas por sus casas, por sus propiedades? Eh, ya estamos llegando a, a la temporada de tormentas, de huracanes, bueno, es, este clima está loco. Por ejemplo, hace menos de dos horas aquí en mi casa estaba cayendo un aguacero, la cosa más terrible, y ahorita está despuntando el sol. ¿Cómo prepararnos para estas situaciones? ¿Qué debemos tener en cuenta? especialmente para proteger nuestras vidas, que están en riesgo en estos momentos de clima extremo.
6: Sí, cuando eh, el clima está bueno ahorita, entonces, ah, haz, una, haz un plan ahorita. Si bien la mayoría de las contratistas cumple con la ley, están legítimos, pero tenga cuidado que al permitir a alguien que no conozca inspeccionar, entonces, um, dar una lista ahorita con alguien que conoce, referencias, hable con familia, hable con amigos, quién usaba para tratar de, de reparar su techo o reparar algo en su casa, para que sean, ma- tener más confianza sobre cuando este tiempo llegue de que necesite un una reparación, van a tener su información listo para empezar.
0: Jason, gracias por estar en Buenos Días América y darnos estas recomendaciones tan oportunas cuando estamos en medio de, como dice Juan Carlos, de cosas muy locas eh, a nivel climático que están ocurriendo por estos días. Un abrazo para ti.
6: A ustedes, gracias.
0: Vamos de inmediato con nuestro próximo invitado porque esta semana el New York Times publicó una nota acerca de una página de Facebook fundada por los hermanos Rafael y Omar Rivero hace ocho años, por cierto, que se ha convertido en un contrapeso para las máquinas de memes de derecha. Queremos hablar acerca de las campañas, pero antes vemos una historia de emprendimiento que queremos compartir. Cuéntanos ¿Cómo partieron y cuáles han sido las claves de su éxito? Omar Rivero con nosotros. Buenos días.
1: Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por tenernos. Eh, bueno, empezamos hace, hace ocho años eh, como una página de Facebook para darle una voz a una comunidad, a la gente que está de acuerdo con el mensaje de Occupy Wall Street y también que apoya a los demócratas. Empezamos hace ocho años eh, con nada de dinero, nada de inversión. Solamente yo y mi hermano eh, haciendo memes eh, en nuestro teléfono. Y ahora, ocho años después, somos la página de Facebook eh, más grande con el doble eh, de actividad que tiene Trump.
5: Omar, ¿cómo definir esa línea casi invisible que hay entre hacer un meme ¿Y ser irrespetuoso? ¿Sabe que esa es una pregunta que me he hecho siempre y no y no he podido encontrar dónde hallar ese límite?
1: Bueno, eh, es, es importante siempre ser respetuoso, pero también creo que en Facebook y en las redes sociales la gente realmente quiere la verdad. Entonces, eh, no se puede tener eh, miedo de, de hablar fuerte porque es es lo que la gente espera en las redes sociales, que alguien diga la verdad y que no tenga miedo.
0: Ahora, ¿podrías hablarnos un poquito de esas estrategias que has usado? ¿Cómo has llegado a calar dentro de los seguidores y de conquistar un espacio, primero tan competitivo y luego tan sensible como las redes sociales?
1: Pues yo quiero, yo creo que lo importante es, es cuando estás haciendo un memo o un memo o algo para las redes sociales, eh, uh-huh. son cosas eh, difíciles que tienes que explicar en, en una manera muy simple. Entonces, creo que el, el secreto es eh, hacer, agarrar cosas complicadas que la gente no entiende de eh, política y hacerlas lo, lo más simple posible para que cualquier persona las pueda entender.
5: Omar, y me imagino que no no es una tarea fácil. Es decir, hacer un meme requiere tener algo de humorista, algo de experto en tecnología, algo de experto en diseño gráfico, pero también algo quizás más profundo de análisis político, de análisis de la realidad de un país, ¿no es así?
1: Sí, claro. Eh, Yo y mi hermano estudiamos eh, política y hemos seguido la política muy en cerca por ya somos jóvenes pero siempre hemos seguido la política desde niños entonces creo que ten- estamos en una posición muy única para hacer buenos memes porque somos de la generación nueva pero también tenemos una mentalidad muy vieja entonces eh, nos hace muy peligro nos hace muy buenos para para hacer memes en, el- en facebook
0: Omar, vamos a hablar de un caso <risa> Pero no... espéreme,
5: Andreina, perdóneme, la interrumpo. ¿Qué es tener
1: una mentalidad muy vieja? <risa> no, eh, creo que la, a lo mejor la traducción no, no funcionó bien, pero eh, yo y mi hermano, eh, como no tenemos una mentalidad de un niño de 20, 25 años, eh, eh, por, por ejemplo, hacemos memes sobre la importancia del seguro social, de Medicare, de foodsteps, y son cosas que eh, creo que creo, creo que a los jóvenes no les importa mucho a esta edad, pero sí a, a la gente de edad mayor eh, es muy importante para ellos. Y la mayoría de los seguidores son de edades 50 o más, y yo y mi hermano tenemos solamente 33 años.
0: Wow. Ahora, de lo que quería conversar puntualmente es de sobre las campañas políticas, no las estrategias. Eh, Omar, ustedes lograron alcanzar 23 millones de vistas en un post del expresidente Obama, que originalmente había alcanzado unos 4 millones de vistas. Eh, ¿Cómo se logra? ¿Qué pasa allí?
1: Pues yo creo que no solamente eh, las campañas no entiendan cómo usar eh, este nuevo medio, porque ellos simplemente agarran el video y lo suben. Ese video en particular, yo y mi hermano lo editamos, eh, lo, le pusimos eh, palabras arriba y abajo y, y lo hicimos perfecto para, para Facebook. And, eh, eso es lo primero, que la campaña, las campañas como que no, no entiendan lo que están haciendo en Facebook. Y también, eh, como la campaña de Joe Biden y los demócratas, ellos no, ha, no han invertido ni dinero ni tiempo en Facebook. Eh, yo y mi hermano hace seis años empezamos a crecer eh, esta página orgánicamente y ahora, siete años después, eh, tiene la página es mucho más poderosa de, lo, de cualquier página que puede que posiblemente puedan hacer los demócratas.
5: Óigame, Omar, eh, hablábamos, Andreina, cuando lo presentaba usted, explicaba que se, tra- que se trataba de un ejemplo de emprendimiento, ¿Cómo se gana sí. dinero cuando se está realizando este tipo de actividades? Es decir, ¿a usted lo pueden contratar de alguna de las dos campañas o una organización del medio para decir, hey, vamos a buscar cómo impactar en Facebook desde los memes?
1: Sí, claro. Eh, yo y mi hermano la, la hacemos todo por, por eh, solamente ayudar a los demócratas y ayudar al país, pero también ofrecemos servicios de, de consulting, de... de eh ases- asesorio a, a organizaciones de políticas, a políticos, a uniones laborales, etcétera, eh, que nos dan dinero para, para hacer su causa viral, para que la gente sepa de su causa. Y somos muy buenos para eso también. Eh, aquí, ahorita estamos negociando también con la campaña del de presidente Biden porque se están dando cuenta de que en en las redes sociales no tienen ninguna presencia y es muy tarde para tratar de de crear una presencia con con solo cinco cinco meses. Ah, ¿Pero qué quiere decir que están negociando?
0: negociando? Sí, estamos negociando ahorita mismo. Ok, pero ¿están negociando ustedes para inclinarse en pro de una campaña? Es decir, ¿ustedes quieren tomar partido...? Omar, no te escucho. Bueno. Sí, ¿me escuchas, Omar?
1: Sí, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí.
0: Nos hablaba de que estaban negociando y es que lo que queremos saber es que si te ocupas también de que te compren y tú haces publicidades o campaña en pro o en contra de algún candidato.
1: Pues, claro, lo, lo, lo primero es que tenemos que estar eh, en, en acuerdo con lo que... Eh, con el candidato, eso, eso es lo primero. Pero sí, eh, ellos nos pagan no solamente para, para compartir eh, sus mensajes, pero también para ayudarles a crear los mensajes. Y creo que eso es lo, lo mejor en, en lo que nosotros, nosotros podemos aportar eh, una beneficia para ellos. Porque okay, no, solamente sea, lo, te, no solamente te pagan tenemos...
0: como creadores y como estrategas en campañas políticas? más no para que sean parte de la campaña. ¿Eso es lo que no quieres explicar?
1: Claro, no somos parte de la campaña, pero les, les ayudamos a crear contenido y también y lo compartimos a nuestros seguidores, que, que tenemos más de 10 millones solamente en, en la página de Occupy Democrat.
0: pueden recibir de los dos lados, de los republicanos y de los demócratas también?
1: No, nosotros no trabajamos con republicanos y no recibimos dinero ni ayuda de ellos porque estamos muy en contra, muy en contra de los republicanos en nuestra página.
0: Ok, ustedes tienen muy claro en contra yo le... son demócratas.
5: Exacto, yo sí. le entendí Omar desde el comienzo que ellos son claramente eh, eh, integrantes del Partido Demócrata y se identifican con la ideología política del Partido Demócrata y que la idea nace no como un negocio, sino precisamente para hacerle un contrapeso a la fuerza política republicana en redes sociales. ¿Sí es así, Omar?
1: Claro, estamos 100% en contra de los republicanos y apoyamos solamente a los demócratas. Y el, el dinero que, que nos pagan los demócratas es solamente para cubrir nuestros costos. Y, y, y no, no es algo que hacemos por el dinero, lo hacemos de corazón, porque realmente pensamos que el Partido Demócrata es es mucho mejor para Estados Unidos.
0: Omar, ¿y cuánto cuesta mantener eso?
1: Eh, ¿Cuánto cuesta mantener Occupy Democrats? Eh, Nuestros costos son como 30 mil dólares al mes. Tenemos más de cuatro empleados y tenemos una oficina, etc.
0: ¡Wow!
5: 30 mil dólares al mes, bastante dinero, ¿eh? Sí. Sí. Y... Y, y por una causa política que es válido y es respetable. Cuando usted habla de que están en negociaciones con, con, con la campaña de Biden, ¿es porque ya ellos están interesados o ustedes los buscaron para decirles, miren, sus errores están aquí y nosotros podemos ayudarles?
1: Sí, ¿sabes qué? Los, nosotros hemos tratado de hablar con no solamente la campaña de Joe Biden, pero con otras campañas y otras organizaciones, Y como que no nos hacían caso, pero ahora que salió el artículo de New York Times diciendo que somos número uno y le estamos ganando a Trump, y también hablando sobre la importancia de las redes sociales, especialmente para esta elección, que la gente no puede salir. Entonces eh, eh, tenemos que, que las campañas tienen que llegarles a las personas donde están, que que es en su teléfono, y en social media, en las redes sociales. Entonces finalmente ya las campañas y, y las organizaciones y los demócratas Finalmente nos están llamando a nosotros y pidiéndonos que les ayudes y eso es lo que pasó con la campaña de Joe Biden.
0: Omar, ¿tú has tenido la oportunidad de hablar face to face con Biden?
1: No, yo nunca he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sí he, he hablado con su campaign manager, con el que maneja su campaña y con el con su estrategia es, estrategista digital.
5: Óigame, Omar, saliéndonos un poco de la política. ¿Este tema de los memes y las campañas en redes sociales también sirve para posicionar empresas, productos privados?
1: Eh, me, me imagino que sí sirve bien, pero nosotros no ayudamos con nada que tiene que ver con eso. Nosotros sol- solamente ayudamos a políticos o organizaciones políticas o organizaciones, eh, uniones laborales que eh, con las cuales nosotros estamos de acuerdo con ellos.
0: Omar, muchas gracias. Podría reiterar que las personas que están en este momento en nuestro, en nuestra página de, de Facebook, nuestro Facebook Live, están solicitando el nombre de la página tuya en Facebook y cómo pueden conseguir más del contenido que ustedes hacen.
1: Sí, sí, eh, si quieren encontrar a Occupy Democrats en Facebook, eh, tienen que buscarla ahí en Facebook, O C C U Democrats. Y ahí nos pueden encontrar, danos un like. Por favor, vean nuestros videos, vean nuestros memes, si, si les gustan, compártenlos con sus amigos, porque esta campaña que tenemos enfrente de nosotros es muy importante y no podemos, eh, no podemos aguantar que Trump nos gane mintiéndole y lavándole la cabeza a la gente en, la, en las redes sociales. Entonces, por favor, vean nuestra página, si les gusta el contenido, por favor, con, compártenlo y enséñenlos a sus amigos, por favor.
0: Un asunto
7: delicado. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, un jueves que, que puede empezar por eh, darnos un poco de optimismo en cuanto a la situación laboral en los Estados Unidos. Eh, quisiera comentarles muy rápidamente que las últimas cifras vas a conocer esta mañana indican que 1.9 millones de personas aplicaron durante esta semana por los beneficios del desempleo Y esto, eh, aunque la cifra es bastante alta todavía, ya representa una disminución considerable en medio de la reapertura de negocios que se está dando en muchos estados del país. Así que con esto, el número total de personas recibiendo los beneficios del desempleo son de 21.5 millones. Repito, un número alto, pero que empieza ya a declinar, lo cual representa una buena noticia para la economía del país que trata de salir de esta cuarentena que se extendió por más de dos meses eh, por la pandemia naturalmente y cerrando de una manera que sí es preocupante que tiene que ver con las manifestaciones sociales que hemos visto en todo el país luego de la muerte de George Floyd que la tarde de hoy
5: en Minneapolis se nos cayó
7: su, ah no, aquí está tendrá su sí, te primera su primero de tres funerales eh, que culmina la próxima semana en la ciudad de Houston. Así que yo creo que estamos navegando el día de hoy entre una buena noticia, que es la esperanza por el retomar de la actividad y los empleos en el país, la preocupación natural a nivel social por las manifestaciones y las protestas que se dan este día que empiezan los funerales de George Floyd, y naturalmente los cuestionamientos al presidente Trump, por un mensaje, por una retórica que, como lo hemos dicho, más que unir, ha logrado dividir en muchos casos al país. Oye,
0: Raúl, pero las últimas declaraciones del presidente Trump decían, con referencia a lo económico, que en septiembre vamos a estar viendo una mejoría considerable y que el próximo año será su mejor año. ¿Es una promesa electoral?
7: Definitivamente, porque todo está determinado en función de la pandemia, Andreina, desde mi punto de vista. Aquí, aquí hay una cosa que no sé si a ustedes les llamó la atención o no, pero eh, entiendo el fondo y las razones. Hablamos de los caldos de cultivo para que se dieran, se generaran eh, estas reacciones de, de violencia, de protesta, de frustración a nivel nacional en más de 25 ciudades de los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd. Un hecho lamentable, un hecho deleznable, sin lugar a dudas, y que esperamos que los asesinos tengan el castigo merecido, pero es parte también de una frustración debido a la pandemia y a la incertidumbre que nos ha dejado. Entonces, decir que en septiembre estaremos recuperándonos económicamente y que el próximo año será el mejor, es definitivamente adelantar vísperas de una pandemia que yo no sé cuántas personas más en esas manifestaciones se contagiaron, pero los niveles de contagio siguen, Eh, los niveles de muerte continúan y en tanto no tengamos una segunda recaída, un segundo pico, como dicen los especialistas, Andreina, la economía no puede decirse que está totalmente estable porque ya vivimos esta primera etapa que fue muy, muy complicada.
5: Raúl, me imagino que ha tenido la oportunidad de leer la columna de George Will, este columnista conservador, republicano que dejó el partido republicano cuando cuando llega al poder el presidente Donald Trump, que en los últimos días se fue lanza en ristre contra el mandatario y y lo criticó bastante fuerte por los recientes manejos que le está está dando a las situaciones eh, en el país. Y yo me pregunto qué tan duro puede ser este golpe para el presidente Trump si George Will es considerado como una de las conciencias del partido republicano.
7: Definitivamente lo es, como lo es también un exsecretario de la Defensa como James Mattis, que ha criticado naturalmente en medio de esta situación al presidente Donald Trump. El presidente continúa con una base importante de simpatizantes, eso no lo podemos olvidar. Sin embargo, también, este tipo de comportamientos políticos ante situaciones tan graves que más que unificar polarizan aún más al país, es lo que yo siento que puede costarle caro de aquí a las elecciones de noviembre, como lo hemos hablado, Juan Carlos. Y creo que esto eh, ha ha dado pie a que muchas figuras de la política norteamericana y no necesariamente, eh, como tú lo has mencionado, no solamente eh, republicanos, sino demócratas, han aprovechado el momento para dar mensajes eh, que atenúan un poco ese malestar eh, de la población del ciudadano norteamericano que en medio de la frustración económica encuentra motivos de frustración social que lo lanzan a las calles sin mascarilla, sin distanciamiento social, arriesgando la vida para protestar por la muerte de George Floyd. Esto es muy delicado porque aquí no sabemos si están decididos a arriesgar su vida eh, por una causa social, o si es eh, el descuido, la ignorancia, eh, el desdén por una enfermedad la que los hace salir de esa manera. Así que habría que medir muy bien sociológicamente qué es lo que ha pasado con estos movimientos, producto, repito, de un caldo de cultivo que incluye la frustración y también el enojo y el rechazo político.
0: Sí, sin lugar a dudas. Y además, eh, un año muy complicado ¿no? para cualquiera desde cualquier punto de vista. Es increíble eh, que no nos esperábamos eh, ni el 20% de lo que ha ocurrido no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo y sobre todo pensando que es un año electoral todo lo que nos está pasando y lo que está trastocando el tema político y económico en este hermoso país. Raúl, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la próxima semana.
7: Andreina, un saludo muy fuerte. Juan Carlos, un abrazo y a todos eh, los escuchas, eh, un
2: saludo muy, muy
7: afectuoso.